0: Радио Маяк точка ру представляет. Объект 22 Какую-то нехватку информации испытываю почему-то в последние дни. И хочется их заполнять, заполнять эти самые лакуны. А пойди разбери, чем их э, заполнить. Но в любом случае могу же позволить себе... Чё попало, вытворяю. Э, помню, был моим, был моим лозунгом в детстве. Э, поэтому мальчик вырос, но вытворяет по-прежнему, что попало. Поэтому э, мозг... Сегодня хочется поговорить побольше о всяких разных вещах. Есть и поводы. Хотя, в общем, для таких моментов поводов э, не нужно. Во-первых, это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И здесь уже Виктор Сулкин, историк египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта МАД. Виктор. Доброй ночи. Да, спасибо, что нашли на меня время. Тогда с удовольствием. В очередной раз. Я, честно вам могу сказать, я терпеть вообще не могу, конечно, таких вещей, вот этих каких-то... Потому, потому что когда я понял, что мне хочется поговорить о древнеегипетских гробницах, вообще о системе, о том, ну, собственно, что это вообще, ну, почему, ну, зачем, ну, что вдруг... И тут вдруг пошли э, вот эти совершенно недавние новости о Тутанхамоне, о новых камерах, которые там обнаружили, да -да 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 -да. тут же нефертити, значит тут же ну,
1: никак без нее нельзя, никак да. без нее никак,
0: тут же все, и я подумал, что думаю, господи, ну получается, что мы будем встречаться чуть ли не исходя из, что называется, увы, отвратительные сейчас произнесу слова, это прям, фу, исходя из информационного, прости, господи, повода.
1: Ну, наверное, все-таки дело не вне ума, а дело в том, что ведь говорить-то мы будем о жизни, да, о смерти. Ну и вообще. И о памяти.
0: И о памяти. Но потом я подумал, что раз уж я что попало, вытворяю и могу позволить себе все что угодно, ну подумаешь, я не виноват, что они вскрыли эти Пахамоновские гробницы, в тот момент, когда мне приспичило что-то про них поговорить. Так что дайте-ка я все в одну кучу, раз на то пошло. Давайте. Что с гробницами? Ну, с истоков, что называется. Понятно, что вообще у нас есть сведения о том, с какого перепугу египтяне стали устраивать гробницы в тех видах, в классических, наверное, как мы их себе представляем. Мы, обыватели, я имею в виду. Э -э ну, вот, -вот, вот так. Знак вопроса. Сложный получился вопрос. Вопрос сложный.
1: Попытаюсь ответить на да. коротко. На самом деле, ведь мы, э когда говорим о гробнице в древнем Египте, мы говорим не столько там о смерти, сколько о памяти о ритуалах перехода. Первая гробница, которая известна археологам, это четвертое тысячелетие до это безумная древность, это э, такие естественные мумни, то есть когда человека погребали в песок, просто он хорошо сохраняет египетский песок, под вот то, собственно, тело, которое там лежит. В этой камере э, зачастую это просто яма в пустыне, а на самом деле это не просто яма, это человек в позе эмбриона, потому что это утроба земли, которая должна дать ему жизнь вечную, должна освободить душу, Множество душ, на самом mm -hmm. деле, по египетским представлениям от тела. И там, рядом с этим скрюченным умершим, один из таких лежит в залах Британского музея, можно посмотреть, он сохранился лучше, чем многие царские мумии. И рядом с этим умершим был целый мир. Причем вот там, в четвертом тысячелетии до Новой Эры, этот мир был э, выписан, создан на огромных керамических сосудах. Когда на них смотришь, там долина Нила, там летят птицы, там по реке плывет ладья, в центре которой танцует великая богиня-мать, поднимая руки в форме рогов коровы своего, своего священного животного, великой подательницы пропитания. И там вот среди этого нильского мира, который э, отражен в пространство загробницы вот за запредельный, в мир предков, в мир богов, в мир, как сказала одна моя коллега, очень хорошо, в мир ушедших. Вот там есть другой счастливый Египет, который, наверное, счастливее, чем Египет земной, и плюс это зеленый пигмент, которым окрашивали глаза вот этого тела, потому что зеленый это цвет вечной жизни. И э, это окрашивание давало ему возможность открыть глаза его духу, узреть тот мир, начать взаимодействовать с духами, с предками, с богами. И совершенно потрясающий предмет, они называются палетки. Это такие небольшие плоские таблицки, сделанные из сланца, из какого-то такого плотного камня. И там, помимо того, что у них растирали вот этот зеленый пигмент для окрашивания глаз, там еще тоже и цари, побивающие своих врагов, так вот основание уже Египта фараонов, первые прото иероглифы, которые потом сложатся уже в надписи. И порой даже такие первые присутствия, ну, каких-то знаков, текстов с точки зрения того, что можно прочитать, это имена. То есть первое, что фиксировал древний человек, это имя, а потом уже титул, то есть место этого человека в жизни. А зачем имя? -то? Имя должно быть элементом памяти. Если нет имени, то памяти нет. А для древнего египтянина имя это очень важная вещь, потому что... Если имя человека вспоминают, его потомки на земле, а значит, он живет вечно. Когда у подножия уже позже, да, великих пирамид Гизы, среди, среди массы гробниц вельмож, такие гробницы мастаба, маленькие сеченые пирамидки, а там вход и внутренние помещения, все покрыто текстами, и там очень красиво, там говорится следующее. Вы любящие жизнь, ненавидящие смерть. Как почитаете вы Осириса, владыку вечности, как хотите вы благо ваше передать детям вашим, а Так, прочитайте для меня жертвенную формулу и помяните имя мое. Ведь для вас это дуновение уст, а для меня жизнь вечная. Поэтому вот здесь в том, что мы стереотипно ощущаем как мир смерти, на самом деле это именно мир, ритуал Перехода. И сами древние египтяне вообще считали, что жизнь земная — это маленький фрагмент гигантского ахау. — Гигантского, да. Это М понятно. Многомиллионного mm -hmm. срока существования жизни человеческой души. — Ну вот это прекрасно, что вы это сказали, потому что сейчас я вас уведу в сторону,
0: и Давайте. вы дали мне прекрасную зацепку. Вы, вы именно в этот момент это сделать будет наиболее уместно. Потому что а, ну, колюш, жизнь земная — это фрагмент вот этого вечного, бесконечного в этом существовании человеческого в том или ином виде в этом и микро и макро косме, то мы безусловно эту жизнь можем воспринимать как некая ну такая прошли проходная комнатка в длинной веренице, значит, этих самых комнат. Но я не хочу с вами разговаривать сегодня о ритуалах погребения в древнем Египте, потому что об этом мы с вами пару лет назад разговаривали. Да, может, был такой разговор. И поэтому мне хочется комнату. Потому что. То есть, декорации я хочу. Uh -huh. То есть, не сам ритуал, да, переход вот из одного места в другое, там богини, проливали uh -huh. поливали и, uh -huh. и все вот это вот прочее. Uh -huh. А хочется понять: ну, все-таки, ну почему, зачем нужно было строить то, что они в итоге начали строить. Вот с тем же самым, окей, пойдемте к Тутанхамону, как самые самой э, знаменитой гробницы, как ни крути.
1: Ну да, действительно, она одна из самых знаменитых, но все-таки комната-то она важна, то есть при том, что срок существования человеческой души он вселенский, а значимости человеческой жизни никто не отменял, и в конце концов на загробном суде-то взвешивается сердце, а сердце, по их представляем, это сосуд наполнен не только деяниями жизни, но и мыслями, но и словами, вот какими-то пом помыслами, эмоциями, то есть вот все личные да. А, кстати, в гробнице Тутанхамона есть одна очень интересная вещь. А, несколько лет тому назад а, очень хороший британский египтолог Крис Нотон а, с помощью британских криминалистов он еще раз исследовал царскую мумию. Они действительно доказали причину его смерти. Он погиб, упав с колесницы, причем эта колесница потом еще проехала с полявой части его тела. И вот здесь для бальзамировщиков, для культа э, случилась страшная беда, потому что в мумии не было сердца, то есть оно практически было раздавлено. И э, именно поэтому среди пелен этой царской мумии огромное количество амулетов в форме сердца, либо в форме священного ЖК Скоробея, э, на брюшке которого на обратной стороне э, изречения из «Книги мертвых», которые заклинают вот то самое несуществующее сердце, которое обязательно должно было быть в мумии царя, не свидетельствует против него на загробном суде. Причем использовали самые драгоценные материалы. Нам, наверное, многих удивлю. Один из этих скоробеев сделан вообще из балтийского янтаря. Это безумно дорогой материал. То есть это долгие-долгие торговые контакты. Но ну, это сопоставимо только с любимым египтянами лазуритом, который шел из Афганистана, из Бадашанского на горе, для того, чтобы потом украсить царские браслеты, пекторали, скепетры Все это безумное, вот это безумное сочетание ювелирных украшений. Вот, то есть, э, и здесь с одной стороны есть ритуалы, вот то, о чем мы не будем сегодня говорить. Да. А с другой стороны, есть индивидуальность: судьба. И вот судьба человека нас совершенно поразительно проглядывается сквозь вот эту золотую маску, которую знают все. Более того, не только его судьба, потому что есть он, а есть люди, которые его нашли, и у них тоже есть а и судьба. И это отдельный
0: перелом, я, я, но это сложно представить. совершенно вот вообще момент целеустремления, фанатичного ведь целеустремления, Фанатичное, когда да. человек э, ищет ответ. Мы буквально только что разговаривали о том, как перевернуть собственное вот это вот сознание и понимание, э, разгерметизировать некоторые моменты и в математическом, не знаю, в поэтическом смысле, ведь и математики, и поэты, и музыканты, например, занимаются одними и те же, теми же вещами, когда в голове у тебя уже все сложилось, но как Теперь это сказать по-человечески, пока еще непонятно. Так и, и у этих фанатичных людей, которые тоже
1: ищут. Здесь хорошим, безусловно, здесь очень хорошим в смысле слова фанатизм. Он был тогда, в 1922 году, когда Говард Картер и его меценант Джордж Герберт Лорд Карнарвун нашли гробницу. И точно так же вот несколько лет тому назад, мы сейчас, я думаю, все вспоминали Татанхамона, и в этом был тоже такой пример хорошего фанатизма. И чудесный человек Николас Ривс, это британский египтолог, тоже британский, очень э, высокого уровня профессионал, и когда несколько лет назад там, ну, испанская э, контора «Факту Марте» стала делать факсимильную копию гробницы Тотанхамона, для того, чтобы со временем закрыть оригинал и пускать туристов в копию, потому что оригинал просто не выдерживает поток туристов, он разрушается. —
0: Туда все ломятся, конечно. — Туда все
1: ломятся, да. Гробница маленькая, росписи там были сделаны наспех, то есть там много проблем, связанных с реставрацией. Так вот, когда «Факту Марте» отсканировал эти стены, то Николас Рис стал излучать фотографии э, погребальной камеры, четыре камеры в гробнице, только одна из них центрально погребальная расписана. И он стал изучать фотографии, когда был с помощью компьютера снят вот, пигмент росписи и только вот рельефные фактуры, которые под этой росписью есть и он первый предположил что видимо в двух стенах этой погребальной камеры есть неровности штукатурки что там еще что-то есть а, но ну, сначала египет отнесся очень нервно к этому ему не поверили вот он опубликовал массу доказательств которые достойны уважения и дальше человек сказал всему миру что либо там что-то есть либо если я ошибаюсь, это конец моей карьеры, я официально ухожу из египтологии. Ух. вот здесь такая вот ставка, ставка, ставка ценой жизни, по сути. Да? Потому что вот мы все египтологи, мы обычно с детства этим занимаемся. То есть невозможно выйти из специальности это не специальность, это способ мира образ жизни и так далее. И в итоге пригласили японцев. Они всегда были известны были как лучшие специалисты по вот этим радарам, которые изучают все эти подземные структуры. И в ноябре прошлого года Хиракат Саватанабу, очень, очень известный, очень пожилой специалист, лучший в Японии, он был приглашен. Были получены материалы, они анализировались много месяцев для того, чтобы не сделать ошибки. И вот на последней неделе просто гремит именем Тутанхамона, потому что египетский министр по делам древности Мамдух Альдамати официально признался, да, существует помещение, которое не нашел Говард Картер, с одной стороны погребальная камера — это, видимо, комната, а с другой стороны — это вообще коридор уходящей неизвестность. Это было, в общем-то, вот в нашем кругу профессиональным известно уже в ноябре. Самое интересное — другое. Вот этот тончайший японский радар, этот японский дедушка совершенно удивительный, который не только внутри гробницы сканировал стены, он еще поверх ездил по пустыне в долине царей вот этим маленьким сканером, который пробивал все вниз, и он показал, в общем, очень основательно, что в этих помещениях, которых никто еще никогда не был с 14 века до новой там скопление металла и органического материала. То есть это не просто, например, заброшенные, незавершенные помещения или не какие-то там скальные образования. То есть это некие помещения, где есть вещи.
0: Так, минуточку, значит, подождите. Давайте-ка сделаем шаг, мой любимый шаг назад. Давайте. А, Тутанхамон огибает. Ну,
1: 19 лет.
0: Да, очень, молодой. очень молодым умирает, упав с колесницы. Колесница его еще придавила, сердце раздавлено. То есть смерть неожиданная. Абсолютно. Понятно, что гробницу его, ну, никто же не предполагал, что он возьмет сейчас и
1: умрет завтра. Не совсем. Вообще, по канону египетскому, первый декрет, возошедшего на престол фараона, это почитание культа его усопшего предка, а второй декрет это начало строительства собственной гробницы. Ну окей,
0: на, на престол он зашел, если мне память не изменить, в возрасте 10 лет.
1: 9, да. Да, да.
0: То есть, к моменту смерти, когда ему было 19, на протяжении уже 9-10 лет строили его гробницу.
1: Да, только не ту, в которой в итоге он был похоронен. Вот! Совершенно верно. А, тот человек, который приходит после него к власти, Эйе, а, человек мало кому известен, но все знают его дочь, царицу Нефертити. Это глубокий-глубокий старик, а, который, судя по всему, позаимствовал уже практически готовую гробницу юного царя, а дальше вот этого юного царя, тут он рано погибшего, нужно было где-то похоронить. А что значит, он, он, он ее чтобы он присвоил? Им? Он ее присвоил, да, он ее присвоил, то есть там просто были переделаны некоторые росписи, изменены имена. Кстати, сыграла с ним эту дурную службу, потому что гробница была сделана очень качественно, находится в отдельном ответвлении долины царей, так называемой Западной долине. Ее ограбили еще в глубокой древности. Она открыта, можно туда прийти туристам посмотреть. Красивая гробница, пустая, не осталось даже фрагментов какого-то его погребального инвентаря. ничего. Угу. А вот этого мальчика, который погиб от колесницы, нужно было, простить за такую грубость, куда-то засунуть, где-то быстро похоронить. И дальше а судим. почему
0: вот это неуважение такое, ну, если у нас есть вообще ответ на этот вопрос? Что, Но... что, почему этот Эйе так себя повел?
1: Но я думаю, что это, конечно, гипотеза, это предположение. Да. То есть, смотрите, у нас супруга Тотонхамуна, царица Анхесенамун, это третья дочь. Эхнатон и Нифертити. Ихнатон знаменитый религиозный реформатор, Нифертити всем известна его красавица супруга. И... Но, а
0: Эхнатон отец Тутанхамона, тоже? Эхнатон отец Тутанхамона. Или есть же предположение, что
1: кто-то еще Ну, Не, у него не, не был. отец, отец, отец. Отец в 2010 году были сделаны ДНК анализы царских умов. Сейчас уже точно дока. понятно. Абсолютно точно. Угу. Тутанхамон э, это плод очень сложного брака. Его отец это Ихнатон, а его мать это родная сестра. Эхнатона. Мумия ее идентифицирована. Лежит она в Каирском музее. Безымянная царица. Имени ее мы не знаем. Полная сестра Эхнатона и по отцу, и по матери. Очень тонкое, очень красивое тело, очень изящное. А,
0: я понял. А, подождите, но ведь тогда тут анхамонцы, это
1: анхисенамон, они ведь тоже... Они Мало того, что он плод брака брата и сестры, так еще и у жена, получается, его... Тоже сестра. Тоже сестра. То есть по сестра по отцу. Разные матери. А, матери разные. Матери разные. Uh -huh. То есть ее мать это не Фертити, а его мать, мать Тотанхамона, вот эта безымянная царица, которую убили. На мумии, на, следы, да, на мумии страшные следы удара ножом. Она пыталась закрыться, и нож пробил ей руки и грудную клетку. То есть это видно даже вот после того, как тело были было Причина, мы, мы не знаем причины этой. И в итоге, когда Татанхамон погибает, его супруга пытается удержаться на престоле. Как же дочь Нифертити, вообще очень известная царица. А у нее это не очень получается. И к власти приходит ее собственный дед. Вот этот старик Эйя который прекрасно понимал, что времени для сооружения собственной царской гробницы у него банально нет». А дальше, видимо, была узурпирована гробница Тотанхамона, а для него, вновь мы с вами возвращаемся к этому самому моменту, ищут место, куда... Надо его... куда-то его засунуть. Его надо куда-то засунуть. И а, до вот прошлого года всегда думали, что просто для него была сооружена крохотная вот гробница-тайник, где была расписана всего одна камера, и гробница по размерам, ну, совершенно неспособимая со статусом царя, то есть ну, вообще стыдно было царя хранить такой гробницу. А теперь Николас Ривс выдвинул следующую теорию, что, скорее всего, речь идет о том, что его прихоронили в преддверии большой чужой гробницы. И вот надеюсь, что мы в этом году все вместе узнаем, так что же там за этими стенами? А, есть еще одна очень интересная вещь. Так,
0: подождите, да. в преддверии одной большой гробницы, то есть была чья-то гробница, да. и а теперь мы возвращаемся к устройству гробниц. Да, то есть. Был, как называется, такой предбанник, вестибюль.
1: Да, получается, что погребальная камера Тотанхамона, судя по тому, что показал японский радар, это кусок коридора который уходит куда-то далеко в глубину скалы. И
0: его, как в переполненной больнице, просто на входе положили и сказали, пусть пока полежит, а там разберемся.
1: Да. Более того, стены, которые были покрыты наскоро грунтом, потому что они же скрывали еще заложенные потайные вот эти ходы, их наскоро расписали очень некачественно, там нарушены очень сильно пропорции, штукатурка не была высушена, поэтому все росписи покрыты грибком плесневым. То есть росписи, они не такие красивые, как они обычно должны были бы быть там в царских гробницах. Угу. Вопрос теперь, что там дальше в этом коридоре Чья это гробница, если он лежит на самом деле не в своей усыпальнице, а на пороге чего-то большого дома вечности, как сказали, Сейчас бы, мы до вегиптяне. этого дойдем,
0: потому я хочу все-таки с предбанником разобраться сначала, ну, по возможности окончательно, хотя это вряд ли возможно. Ведь Тутанхамон это ни для кого не секрет. Ну, в общем, ничего сделать ты не успел. Сам по себе, как историческая фигура, малоинтересная. Неправда. 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 Так, Неправда. Поехали.
1: Он был человеком, при котором были возвращены традиционные культы египетских божеств. То есть судьба-то у него, на самом деле, довольно страшная, потому что его отец был религиозным реформатором, жестким, породившим очень много проблем в египетской культуре, закрывшим храмы, поправшим такую традиционную культуру. А Тотанхамон все возвращает на свои места, в своих огромных стелах, которые на ней стоит в Каирском музее. Он говорит о том, что он увидел храмы, которые были проторенной дорогой, заросшие кустарником, и поэтому в по этим пространством ходили бродячие животные. А в итоге при нем начинается колоссальная реставрация традиции мудрости, традиции жречества, традиции создания священных текстов, восстанавливаются храмы. Фантастическое количество, то есть несколько сотен удивительной красоты статуй богов, причем этим божествам были приданы, приданы портретные сходство с самим Тутанхамоном. А это самые разные божества, есть в Каирском музее, мой самый любимый, наверное, памятник, это статуя богу Луны Хонсу. Это младенец с огромным локом юности, который отходит к голове, вот эти огромные пухлые губы, длинные глаза, чуть сдернутые брови. Красоты не он очень красивый, он очень красивый. Он, так, знаете, вот очень восходит к очень египетской концепции предвечного бога Андрогина. Без угу. вот. И вот таких статуй или фрагментов... — О которых
0: мы говорили, вспоминали, когда говорили о сексе. Было, в было, Египте, было да. такое,
1: да. Вот. И, то есть, памятники ты восхитительные это шедевры абсолютно египетского искусства. И вот эта фраза, она, кстати, очень распространена: что Танхамон ничего не сделал, она к нему более чем несправедлива. Понятно, что первые годы он это все делал под управлением регентства. Регинской команды, того самого Старика uh -huh. Эйя, о котором мы уже сегодня говорили Но все равно, учитывая, что взросление На Востоке происходит раньше, то есть Когда ему уже было 15-16 лет Это вполне самостоятельный правитель Который, с одной стороны, восстанавливал культуру своей страны С другой стороны, попирал наследие Своего собственного отца вот здесь только остается, только остается только догадываться, что на самом деле было у него в голове. Ведь его имя по рождению оно другое. Тут Анхатон. Тон, да. Тут Анхатон живое подобие солнечного диска. Потом, когда вот этот Бог-Атон, Бог-солнечный диск, бог религиозной реформы у отца забывается, он становится тут Анхамоном, живым подобием Бога Амона, вот этого великого вселенского трансцендентного египетского бога, столицы которой были Фивы. Это очень сложная жизнь, потому что выбор между долгом и тем, что ты почитаешь имена своих собственных родителей, имена которых были прокляты, забыты, их столица разрушена, а их мумии перенесены из той гробницы, где они когда-то должны были быть. То есть это попранный мир детства ради величия традиционной культуры своей собственной страны. Это, в общем, очень серьезный выбор долга.
0: А детство ли? Детство. Все-таки по египетским меркам, ну там 15-16 ну, лет. Ну все-таки нет, детство? ну
1: до 9 лет. Я, нет, я имею в виду вот эти первые 9 <связано> лет, когда он еще был ребенком. Он жил в этом знаменитом городе горизонте Солнечного Диска, который был построен его отцом. А, там появляется его первое изображение мальчика, которого называют царским сыном. Но, видимо, все-таки брак между Эхнатоном и его собственной сестрой был не совсем легитимным. А, нигде не упоминается имя его матери. Мы только можем догадываться, кто была эта принцесса. А, и, видимо, довольно рано, после того, как мать убили, регентом становится царица Нефертити. В одном из дворцов этого города, Ахетатона очень много предметов и Нефертити, и Тутанхатона. То есть она явно пестовала мальчика, который позже станет ее преемником, ее преемником, преемником, а преемником да. его, ее мужа.
0: Ладно, убедили. Очень какая-то грустная судьба. Дайте мне минуту, Хорошо. я переосмыслю. Объект 22 Мозг. Это Объект 22, я Евгений Стаховский И, и здесь Виктор Сулкин, историк-египтолог Сегодня о гробницах в Древнем Египте Вообще, ну что-то мы как-то сосредоточились на Тутанхамоне Что, наверное, правильно, потому что хочется докопаться мне все-таки до этой истории Понятно, что сто раз уже говорено-переговорено Но... но... Я могу тебе позволить недопонимать что-нибудь? Могу, От... иначе бы мы здесь не собирались. Не... Так вот у меня да. вопрос в продолжении всего этого безобразия. Значит, Тутанхамона запихали в вестибюль...
1: Возможно.
0: Возможно, какой-то большой гробницы. Чужой. Чужой. Но... Я начал говорить о том, что в обывательском представлении Тутанхамон такой, в общем-то, ничего не сделал. Вы тут же поправились, сказали, что нет, вот, раз, два, три, четыре, пять, пожалуйста, вам по пунктам. А теперь я вернусь к своему обывательскому представлению и все-таки скажу о том, что, как ни крути, не знаю, можете со мной спорить как угодно, но я почти убежден в этом, что все равно тут хамона в первую очередь знают именно потому, что когда вскрыли, когда Картер, да, Картер, же, Картер Гов, конечно, Говард Картер нашел его гробницу и когда ее вскрыли, она была не разграбленная, не тронутая и в ней хранилась масса каких-то
1: там сумасшедших артефактов она была не разграбленная, но тронутая на самом деле это тоже распространенная байка, дело в том, что еще ну где-то прошло где-то порядка двух, наверное, лет может быть даже меньше, после его погребения в гробницу все-таки залезли гробничные воры о том, что это произошло очень быстро, мы знаем не только по надписи, когда гробницу отреставрировали, вход закрыли, да, то есть была пометка царского великого управляющего, когда восстановили погребение. Но воры, кстати, первым делом украли там не золото, не что-то, а благовонные масла, которые были там в алебастровых знаменитых полупрозрачных сосудах, они были бесценно дорогими. Дважды проникали воры, но они проникали только в первую камеру из вот этой гробницы, то есть все, главная погребальная камера, главные вот эти все сокровища, саркофаги, маски, муми, все это было нетронуто, то, то есть не трон
0: Вестибюль, а то еще был вестибюль.
1: Был вести... Смотрите, есть вестибюль, он приходит в главную, первую главную камеру. Значит, подождите, давайте нарисовать картинку. Вот я вхожу. Вы спускаетесь по 16 ступеням вниз. Вы проходите по коридору. Коридор открывается в большую первую камеру, mm -hmm. где были царские колесницы, мебель, сосуды с пищей, масла. Есть маленький проход из этой камеры в кладовку, где тоже отдельные предметы. заумрованная дверь. В другой стене, которая храняли огромные стражи иного мира, то есть изображение самого царя из дерева с золотом, они хранили замурованный вход в большую главную погребальную камеру, где были саркофаги. Из погребальной камеры незапечатанный проход вел в дополнительный зал, где в огромном золотом ковчеге хранились царские внутренности. Так, понятно. На проходе стояла огромная статуя священного шакала-бога великого хранителя некрополя и бальзамирования. Вот, то есть расписано, как я уже сегодня пнула, только вот эта центральная погребальная камера, где внутри массы зракофагов э, лежала царская мумия в золотые маски и что. А все
0: остальное просто стены. — Вещи. — Но, но вещей-то туда и очень артефактов много, снесли. — Очень много.
1: Это половина второго этажа Египетского музея в Каире, и то еще не все выставлено. Когда смотришь на фотографии, к счастью, в, в, в экспедиции Картера работал Гарри Бертон, это знаменитый был фотограф музея музее Метрополитен, он все отснял. Ты видишь, насколько это все навалено друг на друга. Те, кто был в гробнице Тутанхамона, значит, что она очень маленькая. То есть там это было просто все втиснуто. Да? Никто не думал же до последнего момента, что это не законченная гробница, а просто Предверие чего-то другого и большого. И среди этих артефактов есть одна очень интересная деталь. Там очень много предметов, которые изначально были сделаны не для него. Вообще так. не для него. Один из саркофагов.
0: А как это выяснилось? Подождите.
1: Значит,
0: как понять для него или не для него? Были
1: узурпированы имена, то есть под золотыми накладками с именами Тутанхамона можно поднять. Это было исследовано на гипсе, на дереве, на подложках золотых. Есть оттиски изначального имени, которое там было написано. И имя это звучит как Нефер Неферу Атон, действенное для мужа своего. Фраун женщина царские мужские регалии, но при этом женское имя и эпитет женщины-супруги. Судя по всему, два года именно под этим именем царица Нефертити после, своего, после смерти своего мужа Ихнатона, правила как фараон-мужчина. И именно ее преемником становится Тотанхамон. Из ее погребений был взят саркофаг массы статуй, даже когда не подписаны именами Тутанхамона, при всей его андрогинности и тонкости видно, что абсолютно женское лицо, оно даже другое, у них губы другие, глаза немножко другие. А дальше совершенно фантастическая вещь. Для нее была сделана царская погребальная маска. Та самая, которую мы все знаем как маску Тутанхамона и как великий памятник Египетского музея в Каире. Так,
0: минуточку, вы сейчас намекаете, что маска Тутанхамона — эта маска не Нефертити, на самом деле? Это
1: маска фараона-женщины. Нефер, Неферу Атон, под именем который, возможно правила Нефертити.
0: Вот это самое известное египетское изображение. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. У нее есть надписи на задней части, за затылком на ожерелье. Эти, там на надписях есть следы переделки царских имен. То есть имя Тутанхамона было туда вставлено. И, судя по всему, были внесены определенные изменения в лицо. То есть была, пере, была перекована часть лица, потому что лицом она похожа на Тутанхамон. Она вполне повторяет его изображение. Но из Изначально вещь делали не для него, а для некой фараона-женщины. И дальше отсюда Николас Ривс и предположил, а не может ли так случиться, что там, за этими стенками этой гробницы, будет разоренная или не разоренная гробница той самой Нефертити, которая правила после смерти своего мужа, как фараон-мужчина. Вот здесь огромное количество вопросов. И дай бог, чтобы на протяжении нашей жизни мы узнали на них ответы, потому да. что здесь великая загадка древности.
0: Хорошо, вот теперь давайте подойдем уже к... Я не знаю, может быть, вы сейчас до конца все сказали, но я все равно рискну. Нет. Спасибо большое, вы дали мне надежду. Теперь, собственно, вот к этим событиям и к этим новостям. Да, окей, теперь вернемся. Значит, открыли, поняли, что находится камера. Не открыли, поняли, что Понял. находится камера. И еще ведущий, бог знает куда, какой-то коридор.
1: Совершенно верно.
0: Что дальше?
1: 31 марта будет дополнительно сделано сканирование. Цель этого сканирования — понять, как далеко уходит этот коридор. мы рано встретились? Нет, мы встретились на большой, в общем-то, новости. Хотя говорим не только о ней. Будет просканирован контур того коридора, который идет, насколько он далеко, какие еще там другие помещения есть. Да? 1 апреля в такой шуточный день это очень серьезная новость будет объявлена Египтом, uh -huh. Вот. А дальше из одной из боковых камер существующей гробницы тут на Хамону, будет сделано отверстие внутри этого коридора. А туда будет запущено что-то типа эндоскопической камеры, для того, чтобы посмотреть все-таки, что там и в каком это состоянии. А дальше нужно понять, как туда проникать, потому что понятно, что нельзя нарушать роспись 14 века до новой эры. То есть, видимо, через боковые помещения, либо сверху, либо снизу, ну, там уже способ найду, да, это уже методика. Вот. Но э, важно то, что в какой-то момент в этом году произойдет совершенно сенсационная вещь. Мы своими глазами видим те предметы, а в э, сканерах увидел, что там есть предметы, а, которые были спрятаны, когда из большой гробницы была сделана маленькая гробница Тунхамона. Знаете, вот я приведу совершенно египетский пример он банален, но он, наверное, передает еще не ситуацию. Представьте, что не дай бог, конечно, от Мона Лизы в Лувре отвалился кусок и выяснилось, что под Мона Лизой да портрет. Вы, что, вы сказали,
0: что... у меня забилось
1: Представьте, что от Мона Лизы отвалился кусок, и вдруг выяснилось, что под ней совершенно другой портрет другой женщины. То есть абсолютно избитый памятник, да, великий, но избитый памятник. И вдруг за ним целая загадка, целый детектив. А и, с другой стороны, представьте себе чувство, вот если бы об этом знал Говард Картер, который вынимал оттуда все эти предметы, описывал, фотографировал, но ему в голову не пришло простучать расписанные стены. И в голову не пришло, что там может что-то быть. А почему
0: ему не пришло это в
1: голову? Ну, на самом деле, э, сложно, конечно, да, за него ответить. Нет,
0: ну потому что это не было в практике, потому что... Вообще,
1: тут вот я бы и сказал бы, что этого не было в практике, но не совсем так. То есть, ну, во-первых, вспомним то, что количество предметов огромное. Он был чрезвычайно дотошным профессиональным человеком. И пока он многие годы все это фиксировал, фотографировал, описывал, срочно реставрировал, работал там летом, когда в долине царей, 52-56 градусов. Да? То есть это тяжелый труд. Вообще один пример есть. Есть чуть более поздняя гробница, некого фрауна Харимхеба, где было несколько коридоров, Дальше настоящий ход к погребальной камере он был заложен кладкой, покрыт гипсом. По гипсу были выполнены рельефы, расписаны. И таким образом пытались ввести в заблуждение грабителей. Но грабители в заблуждение не, не, не вошли. Они пробили эту расписную стенку, попали в настоящее погребение царя. То есть такие прецеденты, когда проход закрывался росписью, все же были. И здесь, конечно, то ли Картер не доглядел, то ли был очень большой объем работы. Но так или иначе, он этого не заделал. Ну а
0: может, простучал, но ничего не, не услышал? Может, стену... Ну, конечно, толстые, толстые -то.
1: стены, толстая кладка. Не угу. было такого оборудования, как да. какое она есть сейчас. Может, и хотел бы, ну просто не понять. А, так или иначе, вот эта загадка осталась. Вообще, вы знаете, здесь в любом случае, да, вот мы чудесно сказали слово фанатизм в правильном ключе. Да, да. Но никто не отменял господина счастливого случая. Угу. А, Картер бы никогда не нашел гробницу Тутанхамона, если бы не одна очень забавная деталь а, за пару десятилетий до этой находки то есть, в начале самого начале 20 века, его меценат э, Джордж Герберт, лорд Карнарвон начинает безумно увлекаться автомобильным спортом. Да? То есть, начало 20 века, все это несовершенно. В итоге, где-то в Германии, он разбивается в пух и прах, чудом остается жив. Его очень долго буквально сшивают по кускам. А, и потом человек, который полностью подорвал свое здоровье безумно богатый, а, до сих пор одной из легенд Англии является его замок Хайклер. Если кто-то смотрел сериал Аббатство Даунтон, то она снималась как раз в Хайклере, это к, интерьеры Карнарвонов. Uh, он посоветовал своих друзей вместе с своей женой Альминой, знаменитый красавец Альмины, Альмины Карнарво, он в Египет для того, чтобы поправить здоровье. Дальше он увлекается археологией, потом его знакомят с эффектным, мудрым и ярким молодым археологом Говардом Картером, uh, который в нем находит своего мецената. А дальше 16 лет работ, и, знаете, всегда еще есть такая очень важная вещь, ЕНЗ «Постоянство усилий», потому что после того, как раскопки шли 15 лет, ну, были какие-то находки, ну, такие, средние, скажем так, да. И uh, Корнармон вызывает в Хайклер Картер и говорит, что все, баста, деньги уже уходят, уже не то время, время неспокойное, больше ничего не будет. А Картер обладал очень... Крепким, жестким, настойчивым характером, который его спасал, он сказал, что в таком случае еще несколько сезонов он проведет на свои деньги, на то, что он скопил из зарплаты, которую ему платил Карнарвон. И э, потрясенный этим шагом небогатого, абсолютно небогатого человека, происходившего из семьи бедного рисовальщика английского, Карнарвор говорит: хорошо, тогда еще один сезон последний. И вот в этот последний сезон буквально... Картер вошел историю На первой неделе были первые вот эти ступени, которые шли в царскую гробницу.
0: Хорошо. Значит, Виктор, смотрите. Все-таки, поскольку мы говорим сегодня о гробницах в Древнем Египте вообще, а не только о гробницах Нахамона, мы ее как-то взяли в качестве примера, как самую известную. Опять же, какие-то новости. Поскольку... Ну, значит, а теперь в Берлин. Когда... Ой, Берлин прекрасен. Когда обращаюсь я к космосу, вы приезжаете в Берлин и, безусловно, среди всего прочего, отправляетесь в новый музей, то там главным, как ни крути, экспонатом является тот самый бюст Нефертити, обнаруженный Людвигом
1: Борхартом. Борхартом. 6 декабря 2012 года.
0: Спасибо большое. И пойдемте теперь гробницы, не фертите, поскольку бюст у нас есть, а гробница не фертите. Нет. Нет. И мумии не фертите, вроде. Как насколько я понимаю, не обнаружено среди. Нет,
1: мумии фертите нет. И на самом деле не только этот бюст, от него осталось достаточно много ярких. Но это самый известный
0: просто. Да, Я, кстати,
1: напомню то, что всегда стараюсь напоминать, то, что не на голове то парик парик из волос, которые окрашены в синий лазуритовый цвет, потому что это считалось цветом волос богов. — То есть это не шляпка. Это — не, Это не тиара, не шляпа, не корона. Это парик, перевитый золотыми изображениями золотых инкрустированных лент. На лбу когда-то был Лурей, священная змея. У нее еще есть несколько портретов. Я намерен вспомню другой, который остался в Каире, который тоже найден был вот в ее столице, в городе Горизонта Солнца. Незавершенная работа, когда царица в возрасте. И у нее... Uh, ну, во-первых, это уже мать шестерых дочерей, которых она родила своему мужу. Сына у нее не было, это было главной ее проблемой. Uh, это чуть подернутые, опущенные уголки губ. Это возраст, какая-то такая мудрость. И все равно совершенно яркий, пристальный взгляд. Вот эта кварцитовая голова, которая стоит в Каирском музее, она не хуже, вот я позволю себе сказать, ничуть не хуже вот этого великого синего бюста. Понятно, что гробницу не Непертити хотели все бы найти. А в ее столице, вот в этом городе Диска была огромная царская гробница, в которой, видимо, царица похоронена не была. И дальше мы опять возвращаемся к судьбе нашего Татанхамона, потому что... Царь, возшедший на престол, перетаскивает мумию своего отца из вот той великой царской гробницы в той забытой, проклятой уже столице, которой была связана с эпохой религиозных реформ, в долину Царей. В 1906 году эту крохотную гробницу Тайник нашли. Там в женском саркофаге, переделанном для мужчины, лежала мумия. Очень долго спорили, кто это. И только вот эти споры, конец этим спором, мы положим в 2010 году, когда анализ ДНК сделан из зубной пульпы зубная пульпа мумии сохраняет ТНК, стало понятно, что просто по родству с родителями, ну там со всеми известными историческими персонажами, это мумия его отца, Ихнатона. То есть он отказался от его религиозной реформы, вернул традиционную культуру, но останки своего отца нужно было как-то спасти. И для того, чтобы его хоть какое-то достойное погребение сделать из собственного гроба, была... Выкинута одна из его любимых жен, царица Кия, который был очень влюблен, которая была такой соперницей царицы Нефертис. И вот ее саркофаг этой соперницы красавицы был использован для погребения тела фараона Еретика, фараона реформатора. Женский гроб, на котором были переделаны имена. Потом, спустя какое-то количество времени, эту гробницу нашли. С ужасом прочитали на этом гробе имена религиозного реформатора Еретика, вырезали его имена сорвали золотую маску с лица, чтобы лишить его вечности, лишить его той самой памяти, чтобы тело осталось безымянным.
0: Такая страшная леденящая кровь история в стиле эдгара По. Объект 22 Мозг ну вот теперь, наверное, главный, то ли напрашивающийся вопрос, то ли наоборот уже опровергнутый 150 раз. Но, но я, конечно, его задам для полноты, что называется, картины. Сохраняется ли у нас главная интрига то, что за гробницей самого известного персонажа древнего Египта может находиться до сих пор не найденная гробница, <связывающие> э -э Второго, сам <связывающие> сам <связывающие> самого известного персонажа древнего Египта, но только уже женского <пал> пола. Да.
1: <связывающие> да, интрига сохраняется. Понятно, что что-то утверждать рано, то есть надо сначала увидеть, что там есть, но то, что часть вещей в гробнице Тутанхамона — это узурпированные вещи из погребения царицы, дает э -э косвенное доказательство того, что там дальше может быть и э, та другая гробница с камерами, дай бог с останками. Потому что, конечно, если будут найдены останки непертицы, это, это все. будет но это просто Это, это бомба. Это, это бомба. А что, вот. есть, а что
0: еще искать? К чему стремиться? Есть... Нет, я понимаю, что вы сейчас вспомните я Десяток вспом... имён да, д... Они никому ничего не скажут, пару... кроме вас И еще ну, нескольких нет, людей Нет, но я еще
1: могу так условно вспомнить пару храмов Закопанных полностью в грунте Поверх которых стоят современные египетские города То есть материал много mm -hmm. Но здесь все таки есть Вот мы сегодня о памяти много говорили Здесь все таки есть прикосновение к легенде да? И а, ведь когда изучались великие царские мумии Которые в нескольких тайниках были найдены еще в XIX веке Брамсес II, тут мы Великие всякие цари а ведь еще есть всегда возможность, применяя вот современные методы науки, криминалистику, сделать реконструкцию лица. А, а, И
0: есть фертите выглядит,
1: как ее так бюст? — как она выглядела? В, в Совершенно береге. верно. Потому что, когда выдающийся хранитель этого бюста, гиптолог Дитрих Вилдунг, сделал томограмму бюста, там выяснилось одна очень интересная вещь. На основании из известняка э, была налеплена маска, которая была снята непосредственно с лица, с лица царицы. Дальше все было за да, заполнено очень согласно канону необходимой гипсовой массой. Перед тем, как уже практически начали расписывать этот тонкий, великолепный портрет, сделанный, естественно, на натуральную величину, вдруг уже поверх первой росписи добавляются фрагменты гипса, убирается горбинка на носу, чуть-чуть закрываются носогубные складки, чуть-чуть закрываются морщины.
0: Что это значит, что бюст был реставрирован?
1: Это значит, нет, это значит, что царица увидела свой бюст. Ведь это была скульптурная модель. то есть Глядя на этот памятник, другие скульпторы, не столь великие, как скульптор тут мы знаем его имя, который создал этот шедевр, они, глядя на этот памятник, создавали другие изображения царицы. Царица увидела этот бюст ей не хотелось быть матерью шестерых дочерей, Я хотелось быть ослепительной, красивой женщиной, и живущей вне понять. времени. Морщины были скрыты, нос исправлен, складочки около губы были убраны, еще раз тонкий слой гипса, а дальше уже та роспись, которой мы наслаждаемся, глядя на ее портрет в музее. Ни одна фотография не передает, вокруг нее нужно ходить, и смотреть, как на нее падает светотень, uh -huh, uh -huh. потому что на самом деле под росписью очень много скульптуры, у нее очень интересные скульптурные веки, щеки, то есть там очень много вот именно того, что передает образ царицы.
0: Она просто завораживает. Она это, завораживает. это та же самая монализа.
1: Нет, ну, наверное, для многих это даже памятник более серьезный, чем он. Лиза. Я позволю себе это утверждать, да? Ну, и вот. при
0: этом она довольно большая 49 там, ну, сантиметров. Да, пол, полметра.
1: А, ну, реально, то есть была использована маска Зарицы, снятая с ее лица. Это специфика создания скульптурного портрета этой эпохи. Специально ведь нет одного глаза, потому что иначе бы памятник, если бы он был поврежден, он бы нанес ей магический вред с точки зрения древних египтян. Он бы повредил ее жизненную силу. Поэтому один глаз инкрустирован, uh -huh. второй не был инкрустирован никогда. Там нет ни связующего вещества, ничего. И вот если вдруг модельяне так... такой, да, угу. а, если вдруг будет вдруг найден умений вертеть, и вот эта история продолжится. То, конечно, самое, наверное, интересное, хотя я здесь выступаю как эгоист, я озвучу свою точку зрения, самое интересное было бы увидеть реконструкцию на основе, на основе черепа настоящего лица царицы Нефертице. Понятно, что все равно даже самая современная криминалистика делает это с определенной долей условности, но все-таки э, у нас нет останков Клеопатры, да, у нас нет останков нескольких еще очень, зна... очень значимых цариц. А вот если цариц, бы...
0: у нас мусорта нету...
1: Арамсе II есть великих право когда-то. То это было бы, конечно, я не думаю, что это было бы разрушением легенд, но это было очень важным уточнением. А потом, вы знаете, это дало бы еще одну очень важную вещь, которая так известен в Египет. У него время очень внутри Египта осязаемое, где вы еще можете увидеть лица древних царей, их переписку, подлинные ткани, льняные, в которых были завернуты их тела, их личные вещи, информацию об их детях. То есть это очень большой материал, и это дает ощущение того, что это не 14 век до нового эры, а это порой, когда ты этим занимаешься годами, альбом близких родственников, которых ты разглядываешь, которых ты знаешь очень много. Но ведь так и есть. Насколько мы не знаем. Ведь все мы, ну, по крайней мере, я думаю, и туристы, многие слушатели наши бывали в гробнице Тотанхамона, но только Николусу Ривсу, человеку, абсолютно маниакально фанатическому любителю эпохи, вот этой эпохи, называется, Амар, на эпоху называется Амарна, эпоху Тотанхамона и его предшественников, пришло в голову очень внимательно посмотреть эти испанские сканы и подумать, а не может ли быть за этой стеной что-то еще? И здесь не просто многоточие. Здесь, конечно, в том случае, даже если там будет найдено совсем немногое, это будет сопоставимо с первой находкой гробницы mm -hmm. Танхамона, которая была великим, величайшим археологическим окрепием 20 века. А какой еще шедевр возвращается второй раз? уже в 21 век для того чтобы стать повторно открытием это абсолютно это мистика это мистика это, это самая и...
0: настоящая мистика
1: и это наверное тоже характерно для древнего египта наверное. потому что не... давайте я понял да. давайте
0: под... у нас мало времени да. под занавес все-таки просто на земле если не фертите то кто есть какие-то предположения Очень еще?
1: Ну, сложно сказать. То есть там может быть там, его старшая сводная сестра он кто-то из близких членов семьи. Там могут быть совершенно другие имена. Но то, что в его погребении использовали вещи, включая даже саркофаг на женщины, под обликом которого, скорее всего, скрывался Нефертити, дает некий шанс утверждать, что там может быть именно она. Я Дождем? слышал имя царицкие. Торица Ки, это та самая любимая жена Эхнатона, mm -hmm. тело, которое выкинули из гроба, а в ее гробе перезахоронили снова da. Эхнатон. Я ее имел в виду. Da. Он ей, а не нефертити, mm. посвящал поэмы mm -hmm. о дыхании сладостного ветра. Дождемся? Увидим?
0: Значит, когда вы говорите все это?
1: А, сканирование по периметру гробницы, чтобы понять объем этого, то, что будет объявлено 1 апреля. Я думаю, что они серьезные работы начнут в сентябре, сентябрь-октябрь. Тем более, что Египет сейчас заинтересован в этой информации, потому что это даст новый поток туристов, это даст ну, некое такое возрождение, Толчок. Культурного... Толчок, это возрождение культурного пространства страны, археологии, все это делается очень достойно, поэтому мы увидим.
0: Когда в Египте перестали делать гробницы? С концом, в принципе, всех этих... Ну, династических процессов. Понятно, что
1: гробницы бывали совершенно разные, да, и последние погребения там смешиваются древнеегипетские культы ранние христианства, это четвертый век новой эры. Уже даже потом, Да, потом уже медленно уходит древнеегипетский язык, гробницы становятся христианскими, в седьмом веке новой эры приходят мусульмане, соответственно, Египет арабизируется, появляется совершенно другой исламский тип погребения. Но порой, ты приходишь в египетский некрополь, древнейшие гробницы, в одном и том же месте, 4 тысячелетия до новой эры, а самые молодые были сделаны позавчера жителями соседней деревни. И вот ты понимаешь, что между э, этими гробницами внутри слоев этого песка несколько тысяч лет. От этого шевелится волосы на голове, от этого бегают мурашки по телу. И ты как рукой, вот трогая эту песок, чувствуешь время.
0: В его прошлом, настоящем и будущем. Но не будем возвращаться сегодня к августину блаженному. Спасибо большое, Виктор Солкин, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта МАТ. Ну на связи.
1: Спасибо, на всегда связи. рад по вам прийти. Спасибо, Венди. <музык>